0: Siemka, siemka. Mamy czwarte rano, więc czas zaczynać kolejne sprinty, a w nich informacje o najciekawszych meczach z ostatnich dni, czyli pojedynek na szczycie wschodu, pojedynek Lebrona Jamesa z Zionem Williamsonem, rollercoaster Joel Embida kto jest gorący w tej chwili w lidze, a kto wręcz odwrotnie. Niestety, ale nowe kontuzje, niektóre bardzo poważne, niektóre, miejmy nadzieję, mniej. Powroty i walka o powroty, to wszystko w klasycznym formacie, czyli maksymalnie 24 sekundy o jednym temacie. Jak widzicie, dużo spraw do przegadania, więc nie ma co czekać, zaczynamy. Na początek niestety zła wiadomość dla fanów Indiana Pacers. Jeremy Lamb nie dokończył poprzedniego meczu ze względu na kontuzję kolana. Niestety okazała się ona bardzo poważna i złożona, bo poza zerwanym więzadłem krzyżowym doszło jeszcze do kilku drobniejszych urazów w kolanie. I wiemy już na pewno, że Jeremy'ego w tym sezonie na parkietach NBA nie zobaczymy, ale też bardzo prawdopodobne, że opuści cały przyszły sezon, więc pozostaje tylko trzymać kciuki, żeby udało mu się wrócić na parkiety najlepszej ligi świata. Wrócić do NBA chciałby za to Lance Stevenson, który rozgrywał bardzo dobry sezon w Lidze Chińskiej, notując 26,7 punktu i 7,5 zbiórki, a że rozgrywki ligi zostały zawieszone do odwołania ze względu na a to Lance chciałby wrócić do NBA. Kto wie, może dostanie szansę od Indiana Pacers, bo tam przecież rozgrywał zawsze swoje najlepsze sezony. Po zimnym prysznicu od Milwaukee Bucks Joel Embiid wyżył się wręcz na Atlanta Hawks, zdobywając 49 punktów, co jest jego rekordem kariery. Do tego dołożył 14 zbiórek i 3 przechwyty i poprowadził Sixers do zwycięstwa nad Atlanta Hawks, ale w meczu nie zagrał niestety Ben Simmons, który nabawił się jakiejś nietypowej kontuzji pleców. Nie wiadomo na razie ile potrwa leczenie i kiedy będzie mógł wrócić na parkiety NBA. Na razie jest pod obserwacją i za dwa tygodnie ma przejść ponowne badania, oby to nie było nic poważnego. Mój rekord kariery pobił też Bradley Bill, zdobywając w poniedziałek 55 punktów i to przeciwko nie byle komu, bo przeciwko aktualnie najlepszej drużynie NBA, czyli Milwaukee Bucks. 108 punktów Billa w dwóch ostatnich meczach robi potworne wrażenie, a Milwaukee Bucks potrzebowali aż 40 punktów Chrisa Middletona i 46% skuteczności za 3, żeby uporać się z Wizards w Waszyngtonie pod ogrywce. Już dzień później kolejne trudne wyzwanie stało przed Milwaukee Bucks, bo pojechali do Toronto, żeby zmierzyć się z zaskakująco dobrymi w tym sezonie Raptors, ale Janis Antetokumpo pokazał, kto tutaj rządzi, zdobył 19 oczek, 19 zbiórek, 8 asyst i 3 bloki. Bucks pewnie pokonali obrońców tytułu, grają cały czas w tym sezonie świetnie i jako pierwsi zapewnili sobie awans do playoffów, czego tak wcześnie w sezonie nie dokonał jeszcze nikt w historii. Bucks są naprawdę rozpędzeni. Po raz pierwszy w historii mogliśmy obejrzeć pojedynek, którym emocjonowała się cała Ameryka, czyli Lebron kontra Zion i chociaż to Lakers wygrali, a król dominował, bo zdobył 40 oczek, 8 zbiurek i 6 asyst, to pelikany napsuły sporo krwi gospodarzom, Zion pokazał się ze świetnej strony, zdobywając 29 oczek i 6 zbiurek, a odkąd dołączył do pelikanów, to ci są piątą najlepszą drużyną ofensywną w lidze i dziesiątą w obronie. Wcześniej byli odpowiednio na zaledwie 18 i 26 miejscu. Data powrotu Stefa Karego oficjalnie potwierdzona. Zobaczymy go na parkiecie już 1 marca w pojedynku przeciwko Washington Wizards. Sądząc po filmikach, które krążą po sieci, ręka cały czas sprawna, truja siedzi, więc możliwe, że czeka nas niesamowity pojedynek strzelecki pomiędzy Bradleyem Billem a Stefem Karem. już w jego pierwszym meczu po powrocie. Oby tak było, nie mogę się doczekać. Znowu o Joelu Embidzie, ale tym razem niestety o jego kontuzji, bo w dzisiejszym meczu przeciwko Cleveland Cavaliers zagrał zaledwie 7,5 minuty, a później musiał opuścić boisko ze względu na kontuzję ramienia. Bez niego i Bena Simonsa w składzie Sixers bardzo łatwo przegrali z Cleveland Cavaliers. Zresztą ci ostatnio przecież pokonali też u siebie Miami Heat pod ogrywce, więc Cavs mocno mieszają w walce o czwartą pozycję na wschodzie. Swoje problemy mają też Miami Heat. Po ściągnięciu Andrej Głodali i Jeya Crowdera wydawało się, że może być tylko lepiej, ale Heat przegrali dopiero co w Cleveland. Dzisiaj przegrali u siebie z Minnesota Timberwolves, która cały czas przecież gra bez Carl Antonego Tansa. W ostatnich 10 meczach Miami wygrało zaledwie 3 razy i wydaje się, że pierwsza trójka odjechała już na dobre, co może oznaczać pojedynek w drugiej rundzie playoffów przeciwko Milwaukee Bucks. Transfer Mike'a Conley'a miał dla Utah Jazz oznaczać walkę o mistrzostwo, ale tak się nie stało. Conley gra najsłabszy sezon w swojej karierze. Utah cały czas gra w kratkę, a przed meczem z Celtami trener Snyder zapowiadał roszady w składzie. Mike Conley miał usiąść na ławce. Ostatecznie to Joe Ingles usiadł na ławkę, ale nawet te zmiany plus 37 punktów do Nowana Michela nie pomogło. Utah przegrali czwarty mecz rzędu i dziewiąty w ostatnich 13. Spadli już na szóste miejsce na zachodzie, za to na przeciwnym biegunie Celtowie, którzy wygrali 11 z ostatnich 13 meczów, a Jason Tatum zdobywał w nich ponad 30 punktów na mecz. Gorący akceltowie są również Houston Rackets, którzy dzisiaj wręcz zmietli Memphis Grizzlies, prowadząc już tuż po przerwie 35 punktami. Trafili 23 z 50 oddanych, które, co daje imponujące 46% skuteczności za 3 i odkąd wprowadzili swój ultra small ball, wygrali 10 z 12 rozegranych meczów. Czyżby rzeczywiście ta nowa strategia miała się sprawdzić? To już tyle, jeżeli chodzi o najważniejsze informacje z Ligi NBA z trzech ostatnich dni. Na kolejną porcję sprintów zapraszam Was już w poniedziałek rano. Miłego dnia, trzymajcie się, do zobaczenia i do usłyszenia.